0: El 28 de abril del 2021 empezaron las protestas en rechazo a la reforma tributaria que el gobierno presentó ante el Congreso de la República. Después de cinco días del inicio de las movilizaciones y de la presencia en las calles de jóvenes, organizaciones sociales y sindicales, el presidente Iván Duque retiró el texto.
1: Sin embargo, las protestas continuaron, pero también denuncias de exceso de la fuerza pública, bloqueos de vías, daños a bienes públicos y privados.
0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Política Entre Líneas. Les saluda Sebastián Cortés y quienes habla, Diego Perdomo. ¿Por qué marcha Colombia? Es el tema que vamos a abordar en este episodio de Política Entre Líneas. Y Sebastián, protestar en Colombia, marchar, salir a las calles es un derecho. Y para tratar de um, hablar de este tema, de entender a fondo este tema, saludamos a Juan Manuel Charri, quien es abogado constitucionalista. Doctor Charri, ¿cómo está amparado en Colombia el derecho a la protesta?
2: La Constitución en el artículo 37 establece como derecho fundamental la manifestación política que se debe ejercer en los términos en que diga la ley. En Colombia no se ha expedido la ley que regule el derecho de manifestación, que sería una ley de naturaleza estatutaria.
0: Es decir, doctor, está en la Constitución Política, en el artículo 37, pero aún se requiere, considera usted, una reglamentación que hable de qué temas o para qué reglamente qué temas esencialmente, doctor.
2: Requeriría que tuviera algunas limitaciones porque, en mi opinión, los hechos que estamos presenciando demuestran que ha habido excesos en el derecho de manifestación y que, con él, pueden venir en algunas ocasiones conductas vandálicas o violentas que no deben ser permitidas ni deben estar vinculadas al derecho de manifestación. Las personas pueden manifestarse cuando quieran y o deben tener acompañamiento de las autoridades para garantizar que su derecho se ejerza libre y pacíficamente.
1: Recientemente, doctor Charri, ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre este derecho. ¿Usted considera que cambian algo lo expresado en la Constitución por estos precedentes?
2: A ver... eh, en la Corte Suprema de Justicia hubo una muy importante sentencia que algunos criticamos, otros apoyaron, diciendo que se debía reglamentar la actividad de policía de manera que no hubiera excesos en la aplicación de la fuerza a actos violentos o vandálicos y que el gobierno nacional debía expedir una reglamentación general al respecto. Digo que algunos la criticamos porque la acción de tutela no es para dar órdenes de carácter general y menos aún para ordenarle a otra rama del poder público expedir reglamentos. Pero bueno, lo cierto es que la sentencia existe y se debe cumplir como al efecto el gobierno la cumplió. Eh, más recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una providencia que merece crítica, eh, expidió una medida cautelar suspendiendo las manifestaciones y lo hizo con el propósito de evitar mayores contagios en esta crisis que ha generado la pandemia y solicitando que eh, tuvieran lugar después de que se obtuviera o bien la vacunación de la población o bien la inmunidad de rebaño. Digo que es una decisión criticable porque era una acción de tutela, en donde también se dieron unas órdenes generales el año pasado. Tres personas solicitaron que le protegieran su derecho de manifestación, se les protegió y dentro del trámite para verificar el cumplimiento, la magistrada de oficio, o sea, sin que nadie se lo pidiera por iniciativa propia, decidió dictar una medida cautelar pidiéndole al gobierno que suspendiera las marchas y que se tomaran medidas para garantizar la salubridad pública. No creo que las cambien o que cambien la naturaleza del derecho propiamente dicho. Son acciones ambas, acciones de tutela de protección de derechos fundamentales y el derecho sigue en la Constitución en los términos de la jurisprudencia constitucional con un par de acciones de tutela que a mi juicio fueron excesivas
0: por pretender que hubiera
2: reglamentaciones generales.
0: Doctor Charring, hay gente que manifiesta preocupación cuando se habla de reglamentar eh, o de regular la protesta social en el país. ¿Son válidas estas preocupaciones o usted considera que eh, todo lo contrario, genera un beneficio en bien de la protesta social en el país?
2: A ver, yo creo que, que el tema de la manifestación pacífica adquirió una dimensión política con el acuerdo final que suscribió el gobierno Santos con la FARC. En ese acuerdo se estableció que una forma de participación política era la protesta social que no es nada distinto a la manifestación pacífica y que así se ha entendido jurisprudencialmente. Y allí se dijo que se debía garantizar la protesta y darle protección a quienes ejerzan ese derecho. Pero si uno lee el acuerdo, encuentra que el contexto del acuerdo eh, está acompañado de manifestaciones de convivencia pacífica y de trámite institucional a las reclamaciones que pueda hacer la comunidad eh, ...a través de la manifestación pacífica. Pero lo cierto es que, por lo menos a mi juicio... ...le han dado una connotación política de confrontación. Si se quiere eh, de haber dejado los fusiles... y haber firmado un acuerdo de paz... ...pero de trasladar el conflicto y la diferencia... ...a las calles de las grandes ciudades. Y allí lo que hay, o lo que habría... ...es una discusión de naturaleza política... ...donde se quiere tener un arma eh, política eventualmente para generar réditos a sectores o partidos, y ellos son los que se oponen a la reglamentación del derecho. Pero digamos que nada más sano que poner las reglas de juego y de garantizar los derechos, no solo el que se manifiesta pacíficamente, sino los derechos de los demás. Y eso pues permite recordar que la Constitución establece que todos los derechos se deben ejercer con responsabilidad, respetando los derechos de terceros, evitando el abuso del derecho y cumpliendo con el principio de solidaridad que es auxiliar a quien pueda resultar perjudicado, algo que no hemos visto en estas manifestaciones
0: escuchábamos a el doctor Juan Manuel Char. ¿Por qué marcha en Colombia es nuestro tema central en Política entre líneas y el interrogante que le hemos planteado a líderes de distintos sectores de la sociedad colombiana? Hablamos con Francia Márquez, líder social y eventual precandidata presidencial, quien nos entregó su visión al respecto
3: las razones por las cuales este estallido social se da, obedecen a situaciones estructurales, a situaciones históricas de abandono, de exclusión, de empobrecimiento, de miseria, del miedo que se ha sembrado en esta sociedad colombiana, a las mayorías, eh, y es ese miedo infundado por la política de la muerte, es ese miedo infundado por el conflicto armado. Así que yo creo que esta es una oportunidad para un cambio, un cambio real un cambio que sigue evitando que mientras el 50% del presupuesto nacional se pierde en corrupción, niños, niñas mueren de hambre en este país. Yo creo que hoy hay una sed de una educación, de acceso a la educación, pero una educación no simplemente gratuita. Hay la necesidad de transformar el modelo de educación y, por otro lado, Creo que es el momento para la paz. No podemos seguir creyendo que vamos a impulsar situaciones de conflicto y de guerra que hoy tienen a la población movilizada y desterrada en muchos lugares. Yo creo que es el momento para una nueva Colombia, una Colombia en paz, una Colombia digna, una Colombia justa.
1: En contraste, también le preguntamos al exministro de Hacienda y ex excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
4: La protesta es un fenómeno que se ha propagado en América Latina y empodera a la ciudadanía para exigir sus derechos. Yo creo que los colombianos están marchando por cinco razones principales. Perdieron la confianza en las instituciones y principalmente en el Congreso y la justicia. La segunda, están hastiados de tanta corrupción. La tercera, somos uno de los países en el mundo de mayor desigualdad y la pandemia ha aumentado esa brecha. Quienes más sufren el desempleo, la pérdida de ingreso, la falta de oportunidades... Y la pobreza son los jóvenes y las mujeres. La cuarta, los colombianos quieren una educación que sea la base para la transformación de la sociedad. Y la quinta, quieren un Estado que en el ejercicio legítimo de la autoridad, proteja la vida de todos por igual. Estas son las razones que nos deben llevar a escucharnos más y buscar de esa manera consensos, el medio de las diferencias.
0: Y ya teníamos, Sebastián, la opinión de, de dos personas que representan dos sectores del país hablando sobre, sobre estas manifestaciones. Pero ahora tenemos que adentrarnos en algunos datos importantes sobre las manifestaciones en Colombia. La Defensoría del Pueblo acompañó en el país al menos 15 movilizaciones en el año 2020 y se precisa que fueron pocas debido a la pandemia del coronavirus. Teniendo en cuenta esta situación, hablemos de, de algunos datos. De algunas movilizaciones que se presentaron en ese año.
1: Exactamente, don Diego, para ubicarnos y pues empezar por el inicio como debe ser. 21 de enero se adelantó el cacerolazo nacional contra lo que la gente a través de redes sociales denominó hashtag paquetazo de Duque. Del 10 al 11 de septiembre hubo protestas esta vez por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá y otras ciudades, mientras que del 10 al 20 de octubre se desarrolló la minga social y comunitaria del suroccidente de Colombia. Recordemos también el 21 de noviembre donde se desarrolló la conmemoración masiva y unitaria del primer aniversario del paro nacional realizado en el 2019 pasamos dos días después al 23 de noviembre donde se llevó a cabo la conmemoración del primer aniversario también pero del asesinato del estudiante dylan cruz al parecer presuntamente por parte del SMAT.
0: esto lo que demuestra es que colombia sebastián ha sido un país de movilizaciones en donde la gente sale a las calles a mostrar algunas
1: inconformidades exactamente son puede ser cualquier motivo pero encuentran en común precisamente esta expresión de protesta para en efecto hacerse escuchar Peace. <laughs>
0: Continuamos en Política Entre Líneas, el espacio donde abordamos diferentes temas de la realidad nacional. Sebastián, ¿usted algún momento ha salido a una movilización, ha participado como ciudadano eh, de alguna movilización?
1: Sí, pues tal vez la que se me viene a la cabeza es en el 2016 cuando este tema de los acuerdos de la paz por el plebiscito y demás de la manifestación multitudinaria que se presentó en la Plaza de Bolívar. ¿Y usted?
0: Sí, señor, también eh, por, por diversas eh, situaciones, eh, marchas pacíficas y demás. Pero saludamos a esta hora al doctor Carlos Charri, es el director del doctorado y la maestría en estudios de la Universidad del Rosario. ¿Por qué marcha la gente en Colombia? ¿Qué reflejan las movilizaciones en Colombia? Doctor Charri, bienvenido. Eh,
5: pues existen diferentes razones, y si hay algo que caracteriza el actual ciclo de protestas es la diversidad incluso hay que señalarlo también, la falta de articulación de los manifestantes en las distintas partes de la geografía nacional. Como ustedes mismos lo estaban señalando, en el 2016 vimos que había... Un, un objetivo claro de las manifestaciones, la aprobación de los acuerdos de paz. En, en el 2019, que también hubo un paro nacional muy importante, era claro que había una demanda muy específica que era revertir la intención del Gobierno Nacional de hacer una, pro, una reforma pensional y una reforma laboral. En este último ciclo de protestas, todo inició a, a raíz de la intención de la, de la propuesta de reforma tributaria de parte del Gobierno Nacional. Pero vimos que el ciclo de protestas ha seguido por dos y tres semanas más. También hubo un tema de articulación en, en torno a una posible reforma a la salud que ya se cayó. Pero lo que vemos es que hay distintos tipos de manifestantes, unos que están en contra de las políticas del gobierno nacional, otros que están, por ejemplo, en contra, eh, como los camioneros y los bolqueteros, que están en contra del tema de la carestía de los peajes, de la carestía del combustible, de los bajos costos de los fletes de transporte. Pero también vemos indígenas manifestándose por, por incumplimientos de carácter histórico que no solamente este gobierno, sino en general muchos gobiernos han incumplido a, a sus demandas. Vemos que hay unos jóvenes, en, por ejemplo, en, ciudad, en, en la ciudad de Cali que demandan por, por temas de asistencia social, de presencia del Estado. Vemos otros jóvenes universitarios en Bogotá o en Medellín o en la misma Cali demandando por, una, por acceso a la educación pública de alta calidad. Entonces, la complejidad actual del paro, de lo que llamamos el paro nacional, es que son múltiples paros nacionales y están ocurriendo de manera simultánea. Adicional a esto, bloqueos de carreteras por personas asociadas, por ejemplo, a, a los camioneros y los boqueteros pero otros bloqueos de carreteras son por otro tipo de, de personas e incluso eh, eh, se han identificado bloqueos de carreteras por grupos eh, eh, ilegales o por personas que están buscando lucrarse de la situación. Entonces hay un montón, digamos, de, 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 de situaciones muy complejas que hacen que este, este actual ciclo de protesta sea mucho más complejo de entender, mucho más amplia la, la, la relación entre los manifestantes y, lo, y, y las razones por las cuales se manifiestan.
0: ¿Hay alguna diferencia en los temas o las peticiones de los ciudadanos que salen a protestar eh, en la época de los 70, 80? A, a, la, ...a la actual época, ¿hay alguna coincidencia o la agenda de peticiones o las peticiones han variado con el tiempo?
5: No, no, indiscutiblemente han, han cambiado... El gran paro nacional del 77 que ya a mi modo de ver, ya quedó desbordado tanto por las movilizaciones, por los acuerdos de paz que también fueron multitudinarias quizás las más multitudinarias de la historia reciente del país y el actual paro nacional que si bien también ha sido multitudinario no lo ha sido tanto pero sí se ha extendido a lo largo del tiempo creemos que eh, eh, en los años 70 había una demanda principalmente por, por unas mejores condiciones laborales era una movilización más asociada a los sindicatos a los grandes sindicatos del país, si bien en el, el denominado Comité Nacional de Paro Actual hay una fuerte representación de sindicatos, especialmente de profesores y, y, y de la Central Unidad de Trabajadores y demás, sería, digamos, reduccionista eh, decir que el actual paro eh, eh, se circunscribe a elementos puramente laborales. Hay una gran demanda por, eh, por el tema de la corrupción, la gente está cansada de la corrupción, de la falta de presencia del Estado, de la falta de prestación de servicios de salud y educación. Eh, entonces, por eso te digo, las dimensiones del actual paro desbordan cualquier tipo de análisis previo.
1: Como usted lo mencionaba, director, al comienzo, son varios los motivos de protesta y, por ejemplo, uno que no hemos hablado es la adición del gremio de los taxistas a este paro nacional. ¿Por qué y, será sí, que la protesta exacto. se presta justamente para unir tantos descontentos sociales, si se quiere?
5: Es que eso es lo que hemos visto, como que eh, es como una especie de cebolla que tiene múltiples capas. Razones que pueden ser, por ejemplo, similares a las de los camioneros, pero no. Su principal razón es el tema de las plataformas de servicio privado de transporte que los han venido afectando sistemáticamente en los últimos cuatro o cinco años. ves Entonces, eh, lo que pasa es que cuando la gente ve que otros se, se están manifestando, ve una oportunidad, se abre una ventana de oportunidad para que otros que también están insatisfechos o que se les ha violentado, se les ha vulnerado un derecho, se sientan con la capacidad de salir a protestar por su propio derecho que ha sido vulnerado o violentado. Por eso digo que son como múltiples capas que se están juntando a la vez, algo que, insisto, es inédito de esta situación contemporánea que estamos viviendo en la sociedad colombiana y que algunos han denominado como un estallido social yo todavía no me atrevo a, a denominar lo que estamos viviendo como un estallido social porque una es la situación de Cali, Popayán, por ejemplo, otra es la situación que está viviendo Bogotá, otra es la situación que está viviendo en Medellín, las ciudades de la, de la costa no han habido grandes manifestaciones que bloqueen el funcionamiento de las ciudades, así sea por algunas horas, entonces el país pareciera no ir en el mismo tiempo, de las movilizaciones. Son como tiempos, dinámicas y eh, objetivos muy disímiles.
0: Hay, hay un, una discusión muy importante y en algunos sectores se, se ha empezado a hablar de la posibilidad de una constituyente para, para solucionar los problemas actuales. Hay otros sectores que dicen que en la Constitución están las herramientas de representatividad, están las herramientas para encontrar salidas a la actual crisis. Ustedes desde la academia, ¿cómo ven este tema? Mire, yo, yo, yo,
5: yo sí veo que hay un, un sector mayoritario de jóvenes que lo que solicita es la implementación de la Constitución del 91. Esto no es la situación eh, de Chile, por ejemplo, de hace un par de años, donde una Constitución que nació de un régimen militar extremadamente autoritaria se impuso y, y se mantenía vigente a lo largo de las décadas. Colombia ha ido una renovación institucional, una renovación política a partir de la carta en política de la carta constitucional de 1991 que es una de las más garantistas que hay en el continente en términos de derechos a los ciudadanos esto hay que decirlo, hay un gran desconocimiento de la constitución eh, la constitución prevé incluso eh, elementos tan fundamentales como considerar que la, la, la protesta es un derecho fundamental de las personas pero no creo que exista en realidad una coordinación o articulación lo suficientemente consolidada para decir que lo que se está demandando es una reforma constitucional creo que no. ese no es el principal objetivo hace poco la Universidad del Rosario Usarle hice una una encuesta de la cual yo tuve parte la posibilidad de ser parte y, y lo que para jóvenes entre los 18 y los 32 años y lo que vemos es un gran descontento. ...una falta de legitimidad de las instituciones en los jóvenes... ...no se sienten representados ni por los partidos, ni por el Estado, ni por el gobierno... ...hay una gran demanda por empleo y esto es un efecto directo de la pandemia... ...y al mismo tiempo el, el tema de la corrupción es un tema que ha hecho... ...que la gente esté cansada de las instituciones y, y salga a marchar.
0: ¿Cuál sería la solución, ya no como gobierno, ni mirando el momento actual el gobierno actual, sino mirando eh, hacia adelante y mirando todo el todo el problema, toda la situación desde lo que ha venido pasando desde hace muchos años en el país. ¿Cuál debería ser la respuesta de un Estado como tal a las inconformidades que vienen expresando los ciudadanos eh, independientemente de la época?
5: Yo aquí sí quiero ver muy claro, la gente lo que demanda son soluciones, es decir, que los hospitales sirvan, que los colegios se eduquen, que eh, los sistemas de transporte funcionen, que la gente pueda tener acceso a un trabajo. Y esto no tiene eh, un tinte ideológico de izquierda o derecha. O sea, debemos tener como muy claro que a la gente hay que darle solución. Y para entender lo que la gente está demandando hay que escucharla. Algo interesante que me parece a mí de la experiencia chilena fueron las asambleas populares, en donde la gente se, se aglomeraba para generar acuerdos para generar articulaciones en las diferentes demandas de la ciudadanía y tener un pliego mucho, un pliego de peticiones mucho primer, mucho más claro por un lado, pero mucho más objetivo, o sea en términos de que sea realizable. Fue por eso que se llegó a la idea de que había que hacer en ese país una reforma constitucional, que era digamos como la matriz de todos los problemas. Aquí todavía, creo yo, no hemos encontrado esa articulación que nos permita identificar a los ciudadanos cuál es la matriz de todos los problemas. Podría ser la falta de empleo, sí, podría ser eh, el tema de la corrupción también, eh, podría ser el, la falta de legitimidad de las instituciones, pero esto es un proceso ciudadano que debe darse, que debe surtirse y que va a tomar tiempo y al mismo tiempo el gobierno tiene que mantener canales de comunicación con los manifestantes a través de los gobernadores, a través de los alcaldes, que son los que tienen un contacto más directo con las comunidades y escuchar muy bien y, y tener la plena disposición de atender esos reclamos encontrando soluciones que sean verdaderamente eh, objetivas y racionales, no, no solamente mm, en soluciones de momento o de micrófono para a calmar ...para calmar un poco el ambiente y que la gente no siga manifestándose... ...sino que la gente ya se cansó un poco también de, tanto, de tantas promesas incumplidas. ¿ves? Tiene que haber de ambos lados, tanto de los gobiernos nacional, departamental, municipal... ...y de los manifestantes, un, un proceso de concertación política al interior de cada uno de ellos como en la interacción con el otro al que se le dirigen eh, 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 las denuncias y las demandas ahora hay un tema muy importante que es la violación a los derechos humanos hemos tenido un lamentable saldo de más de 40 personas muertas en este tipo de protestas no debemos llegar a ciclos de violencia que se vuelvan ya irreversibles creo yo que la gente está entrando un poco en conciencia y, y, y es lo que se necesita en este momento es mucha concertación política para que se den esas articulaciones de las que vengo hablando.
1: Trasladándolo, directora, a una perspectiva global, ¿cuál cree usted que es la lectura de este fenómeno de protestas, pues teniendo ejemplos de casos como el que ya mencionábamos de Chile, París en su momento, Hong Kong y, por supuesto, eh, Colombia?
5: Yo sí creo que esto es una crisis de las democracias contemporáneas, lo que se está viviendo. Y, y de alguna manera, si podemos sacar un común denominador, es la falta de identificación de los ciudadanos en las instituciones y en los partidos políticos. Hay una crisis de representatividad en, en, en las democracias. La gente no se siente representada, no se siente escuchada, no se siente que, se, que los gobernantes estén dándole soluciones reales y concretas a, a sus problemas centrales y además hay una altísima expectativa por mejorar las condiciones de vida, por mejorar el bienestar de las, de las, de las poblaciones. Entonces, por un lado, la gente siente que no se le cumple, pero por el otro lado tiene unas altísimas expectativas. Yo creería que esto se va a tomar tiempo y de alguna manera va a implicar que tanto en el caso colombiano, como chileno, como en Hong Kong, como en Europa o en los Estados Unidos y demás, porque también ha tenido ciclos de protestas importantes allá, eh, eh, esto va a implicar que en, en las próximas décadas las democracias empiecen a crear nuevas instituciones
0: para la representación ciudadana. Doctor Charri, ¿cuáles son las marchas mirando la historia que usted más recuerda y que han sido más representativas para el país, las movilizaciones?
5: Paradójicamente hemos tenido la posibilidad de asistir a ellas en tiempos contemporáneos. Le señalaba hace un instante, quizás las movilizaciones sociales más legítimas, más masivas que haya tenido la sociedad colombiana, son los de los acuerdos por la paz. No ha habido, digamos, una dinámica tan, tan, tan nutrida. Anteriores a estas es, fueron las movilizaciones el denominado paro campesino que también afectó por el al país durante unas buenas semanas y sin lugar a dudas las contemporáneas en las que estamos viviendo en este 2021. Pero que, digamos, en términos de, de, de éxito, de transformaciones de una sociedad, sin lugar a dudas, las de, las de los acuerdos de paz, las del plebiscito por la paz, que de alguna manera presionaron al sistema político para que celebrara un acuerdo. ...probablemente si no hubiera sido por eh, esa presión ciudadana... Eh, eh, ...el sistema político no habría atendido ese tipo de demandas... de ...como se decía en ese momento, eh, eh, queremos una paz ya o acuerdos ya... ...tuvo un efecto muy, muy, muy interesante y de alguna manera hubo una reciprocidad... ...en el sistema político de escuchar a la ciudadanía... ...es aquí digamos donde está la clave de entender este momento... ¿Qué tan inteligentes son eh, los tomadores de decisiones, los gobernantes, eh, para escuchar e y entender los reclamos ciudadanos? ¿Y qué tan inteligentes y estratégicos son los manifestantes para tener una, una serie de consignas que sean re realizables, objetivas y, y de alguna manera que se puedan cumplir en tanto en el corto, mediano o largo plazo? Eso es lo que yo no veo que esté totalmente claro en la actual coyuntura.
0: ¿Por qué Marcha Colombia? La visión de Carlos Charri, el director del doctorado y maestría de estudios sociales de la Universidad del Rosario. Doctor Charri, gracias por su participación en Política Entre Líneas.
5: Muchas gracias por esta invitación a este espacio.
0: Hemos tenido distintas visiones sobre por qué marcha Colombia, por qué ha marchado Colombia en las últimas décadas. Escuchábamos al profesor Carlos Charri, que nos entregaba su visión, algunos líderes políticos, algunos líderes de distintas corrientes políticas del país. Una visión bastante importante sobre ¿Por qué de las movilizaciones en el territorio colombiano, Sebastián?
1: Totalmente. Yo creo que demuestra esa importancia que tiene la protesta, la manifestación per se y el sentido y debate tan grande que hay sobre si se debe regular, si se debe dejar como está, si se debe eh, controlar un poco los actos de vandalismo, todo lo que gira en torno a la protesta que también, como lo escuchábamos de distintas voces, recoge muchos descontentos sociales que surgen a lo largo de los años.
0: A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta discusión, en esta conversación, en esta charla de política entre líneas sobre las movilizaciones en Colombia. ¿Por qué Marcha Colombia? A todos ustedes, gracias, y nos encontramos en un próximo episodio.